1: Leute, ähm, ich, ich habe gerade selber noch ein bisschen Gänsehaut auf jeden Fall, schon lange her, dass ich das Intro gehört habe ähm, und ihr mit Sicherheit auch. Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Rosie Behind the Mic. Ja, richtig gehört, Rosie ist wieder Behind the Mic. Ähm, Leute, eines vorweg, wir sitzen hier zu dritt auf der Couch. Das
0: ist zu dritt?
1: Genau, wir sind zu dritt, also ihr seid auch auf jeden Fall als Premieren-Gäste am Start. Tatjana ist auf der Couch mit unserem Goldschatz. Seit knapp äh, viereinhalb Wochen äh, ist der kleine Levi jetzt mit am Start in unserem Leben und... Äh, Erstmal durchatmen. <lacht> Verzeiht mir, ich muss auch mal wieder reinkommen. Seid mir nicht böse, nehmt es mir nicht übel. Ach, das tut dir sowieso nicht, das weiß ich. Aber ähm, ich habe schon lange überlegt, Mann, Alter, das wäre doch echt mega nice, mal wieder einen Podcast rauszupfeffern. Und ähm, Tatjana hat mir heute den nötigen kleinen Kick gegeben und hat gesagt, ja Schatz, dann mach das doch auch mal endlich wieder. Ja, ähm, am Ende ist es so, Social Media ist vergänglich. Die Jungen Wilden stehen huf, hufen scharrend in den Reihen und warten, dass die alten Leitwölfe ähm, abdanken und Platz machen. Aber ich glaube, äh, davon bin ich noch ein bisschen entfernt. Und deswegen freut es mich, äh, euch zum einen heute wieder mal hier begrüßen zu dürfen. Zum anderen, äh, wie ihr vielleicht aus dem Titel hervornehmt, ich weiß nicht wie viele von euch bei dem Thema jetzt wirklich einschalten, ähm, weil es natürlich auch irgendwo ein sehr zielorientiertes äh, Thema ist. Aber ich hoffe natürlich, dass mein breites Publikum ähm, hier voll und ganz am Start ist. Ich möchte natürlich ähm, in dem Moment ähm, auch die Möglichkeit nutzen und jedem einzelnen ähm, von euch, von dir da draußen ähm, mich oder im Namen von uns drei zu bedanken. Ich habe den Post vor Augen, der am 29. Januar online gegangen ist, der super viral gegangen ist. Ich habe nicht mal geschafft, diese, wie viele Kommentare, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Kommentare es waren, äh, zu beantworten mit von unglaublich vielen tollen Menschen und natürlich auch euer ähm, Zuspruch ähm, in den Stories und und und. Also ich muss da wirklich an der Stelle ganz klar sagen, Ihr seid einfach unglaublich und ähm, es ist einfach wirklich interessant äh, mit anzusehen, mit welcher Freude und Enthusiasmus ähm, ihr einem dann natürlich ähm, gratuliert und beglückwünscht und vor allem auch mit dem Tenor, so dieses Borosi. Ich weiß, du wirst ein geiler Vater sein oder ihr werdet geile Eltern sein weil ihr denkt, sage ich mal, so nah an mir oder uns zu sein, um das so einzuschätzen, um überhaupt diese Wortwahl zu wählen. Das zeigt mir natürlich auch irgendwo ganz klar, wie ich bei euch ankomme, welche Rolle oder welche Position ich auch irgendwo bei euch einnehme, aus der Sicht, warum ihr mir folgt, oder vielleicht gerne mal zuhört oder vielleicht Bilder anschaut. Und das ist natürlich echt toll, dass ihr da nicht irgendwie nur liked oder kommentiert, weil ihr denkt, boah, geiler Body, Alter. Sondern weil ihr wirklich denkt, okay, cool, guck mal, der Typ, der verkörpert irgendwo was, was vielleicht ganz cool ist, was irgendwie vielleicht in die Richtung geht, was ihr unterstützt oder wo ihr hintersteht Und das ist natürlich an der Stelle ja echt... Keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ich habe letztens ähm, bei einem Interview auch zugeschaut und dann meinte auch einer so, was ist ein, warum, also es ging da um einen Rapper. Die einen oder anderen haben das vielleicht auch äh, gesehen so, das ist das Shindy-Interview gewesen. Und da hat der äh, Nico vom Backspin ähm, bei ihm bemängelt, dass er seine Follower ähm, ja nicht mitnimmt bei jedem bei jedem Mist so. und äh, da hat er so gesagt, ja gut, äh, ich will ja auch nicht deren bester Freund sein. Ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wir, sage ich mal, ob wir, ob wir uns jetzt Influencer oder Content Creator nennen, sei es mal dahingestellt, aber irgendwie ähm, leben wir ja trotzdem auch von dem Feedback von euch und ähm, wir wollen euch nah sein. Und das wurde mir, sage ich mal, in diesem Statement, auch wenn ich die Statement ultra witzig fand, weil der Shindy das mit so einer gewissen Arroganz gepaart mit, ist ja logisch, weil ich habe Besseres zu tun ich muss für euch geile Musik machen, als euch zu zeigen, wie ich irgendwie auf irgendeine Taste drücke oder so oder in einem Auto sitze. Das ist zwar auch irgendwo logisch, aber ich glaube, dadurch, dass wir oder ich auch jemand bin, der gerne euch mitnimmt, mal mehr, mal weniger, auch das ist so eine Sache. Ihr seht es selbst jetzt, ich glaube, der letzte Podcast ist irgendwie vor zwei Monaten oder so online gegangen. Ähm, es gibt Prioritäten im Leben und ähm, manchmal... Würde man gerne und man denkt immer an etwas, aber man, man kommt einfach nicht dazu oder nicht an diesen Punkt, das zu machen. Vielleicht auch irgendwie ein interessanter Punkt für mich auch selber, wenn ich das predige, wenn man etwas will, dass man es trotzdem um jeden Preis irgendwie hinbekommt, aber ähm, ich glaube, der Titel oder die das Hauptthema dieser Episode ähm, ist, glaube ich, auch die beste Ausrede dafür, dass man vielleicht Prioritäten setzt, und manches dann eventuell hinten dran äh, anstellen muss auch. Ähm, auch vielleicht dem Partner gegenüber, um fair zu sein. Und vielleicht, weil einfach alles in dem Moment wichtiger ist, als eben vielleicht gerade diesen Podcast jetzt aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht an euch gedacht habe oder vielleicht auch nicht vieles in meinem Kopf, äh, sage ich mal, abging. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es einfach nicht erreicht, in diesen Punkt zu kommen, Jedenfalls äh, freut es mich natürlich dann doch jetzt hier zu sitzen mh, und das aufzunehmen um mit euch sage ich mal wieder ähm, euch näher zu kommen. Ähm, vieles ist passiert in den letzten Wochen und Monaten, auch diese Woche ist sehr ereignisreich, ich hoffe allen da draußen geht es gut, ihr seid alle gesund, seid vor Panik noch nicht im Lidl oder im Aldi erstickt, ähm, weil die Regale leer sind so, ähm, mit Sicherheit wird auch das Thema Coronavirus oder FIBO ähm, in der nächsten Episode mal angesprochen, keine Frage, echt schade, muss ich wirklich sagen, schade, 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 weil wir leben, von der FIBO, wir leben von solchen Events, um halt ähm, nah an euch zu sein, aber glaubt mir, wir von den höflichen Jungs, wir sind da echt an was Tollem dran, damit an alle, die in Köln ähm, oder die nach Köln kommen müssen, aufgrund von Flug, T Ticket, Urlaub, Hotelbuchung, sich jetzt denken, ja geil, dann darf ich mir jetzt vier Tage in Folge oder zwei Tage in Folge den Kölner Dom reinziehen, ähm, wir sind da dran, dass ihr uns euch dann reinziehen könnt, ähm, ja, Leute, das als kleines ähm, Prelude oder Opener. Ähm, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, diese Episode widme mich wirklich äh, meiner kleinen Familie. Oh Mann, das fühlt sich wirklich ähm, mega toll an, ähm, das so auszudrücken. Und wenn ich jetzt hier nach rechts rüber schaue, dann müsst ihr euch vorstellen, der Levi liegt bei Tatjana im Arm und der macht sowas wie: ich weiß gar nicht, ähm, wenn man früher im Schwimmunterricht so Rückenschwimmen gemacht hat, dann ist man auch so, so rückwärts in so einem Bogen ins Wasser abgetaucht und er liegt da gerade wie so ein kleiner Champ mit beiden Armen ausgestreckt und wird, glaube ich, am liebsten so eine Rückwärtsrolle ins Wasser machen. Und ich glaube, das ist
0: so die bekannte Position, die Babys haben. Wenn sie sich wohlfühlen, das sagt man ja, dass die Arme so nach oben...
1: Genau, also ich würde es euch gerne zeigen... Apropos, ich würde es euch gerne zeigen, heute ist Release Day, wir schreiben heute den ersten, komisch, dass das passt, 1. März, ne? Mhm. geil. Heute ist Release Day, an alle Leute da draußen, Rosie ist nicht ganz so faul gewesen in den letzten Hast du eigentlich das Gefühl gehabt, dass du in den letzten Wochen Monaten faul gewesen bin? Überhaupt
0: nicht, genau das Gegenteil. Man merkt irgendwie, also Nestbautrieb ist nicht nur bei den schwangeren Frauen da gewesen, sondern auch bei dem schwangeren Daddy, also beziehungsweise der Daddy, der mit schwanger war, gefühlt. Nestbautrieb, ähm, ganz tolles Wort. Genau, ich hatte den Nestbautrieb hier zu Hause, in der Wohnung, und der Phil so alles zu klären, wie es in Zukunft weiterläuft, beruflich und ja, das war schon ordentlich.
1: Das war schon ordentlich, sagst du? Ähm, an alle Männer da draußen. Ich fühle mit euch. Es ist nicht einfach, ähm, aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, wir haben den ersten, dritten. Wir das sind. Ja alle News raus, wir sind genau. Äh, das muss man auf jedem Kanal abholen. Leute, der Rosie, der ist live auf YouTube jetzt auch zu sehen zum Thema euch näher kommen. Ich habe mit meinem besten Kumpel, dem Felix, aka Klotz34, einen YouTube-Channel gegründet. Ähm, der heißt Dogs vom Stern. Könnt ihr gerne abchecken. Ihr kommt am einfachsten auf, auf das erste Video, was heute online gegangen ist, ähm, indem ihr einfach auf den Link klickt in meiner Bio auf Insta. Und es wird mit Sicherheit noch eine separate Episode geben. Wieso, weshalb, warum Dogs vom Stern? Ähm, ja, das einmal dazu. Also könnt ihr euch schon mal anschauen, wie ich gerade aussehe. <lacht> Spaß beiseite. Leute, ähm, diese Folge, ähm, die würde ich gerne aufteilen in drei Phasen. Phase 1. Vor der Geburt. Dann Geburt. Dann nach der Geburt. Here we go. Also, real and raw. Ab dem Moment... Wenn dir deine Freundin, Frau, Verlobte ähm, sagt, Schatz, wir sind schwanger, ähm, dann bist du natürlich hoffentlich in der Position, dass du dich freust. Also generell, ich rede jetzt vom Best-Case-Szenario. An alle da draußen, die, sich, die vielleicht schon mal in der Situation waren und sich nicht gefreut haben, das tut mir leid und ich hoffe, dass ihr nie wieder in diese Situation kommen werdet an alle, die in diese Situation gekommen sind und das Beste daraus gemacht haben, Hut ab und Respekt. Aber ich rede jetzt wirklich, sage ich mal wirklich in dem Moment, wenn du mit deiner Freundin, Frau, ähm, Absichten hast, ein Kind zu bekommen und du dann irgendwann mal als Mann diese unglaublich tolle Botschaft bekommst, dass es dann nun soweit ist. Optimalerweise in einem Moment dem du niemals rechnest. Ähm, kleiner Real Talk am Rande. Für alle Männer, die eventuell auch vielleicht mal in der Situation steckten, dass sie denken, da funktioniert was nicht bei denen. Auch hier der Mythos, alle Bodybuilder sind impotent und so weiter. Leute, ich habe euch eines Besseren belehrt. So. Ähm, macht euch keinen Stress, macht euch keinen Druck. Äh, kleiner Tipp am Rande, auch ich war beim Urologen. Wenn ihr zum Urologen geht und ihr zielorientiert ein Spermiogramm bekommen wollt, dann sagt, dass ihr mindestens ein halbes Jahr mit eurer Partnerin probiert habt. Ansonsten kommt ihr dahin und werdet genauso auf wieder weggeschickt. fand ich auch total unprofessionell an der Stelle, weil ich total offen und ehrlich dahin gekommen bin. Man darf ja nicht vergessen, ich bin 31 gewesen, in dem Moment in meinem Leben noch nie beim Urologen gewesen. Dann kommst du zum Urologen, ...mit einem Ziel, du erwartest eine Lösung, wirst aber total abgewatschelt... So nach dem Motto, ja nee, sorry, äh, tschüss, kommen in einem halben Jahr wieder oder drei Monaten oder was auch immer. Ähm, auch hier ganz klare Orientierung, Thema Ärzte und so weiter. Wenn ihr etwas wissen wollt oder etwas von einem Arzt erwartet, dann kämpft dafür... Beziehungsweise, ...beziehungsweise ähm, ihr seid ein ganz normaler Mensch... Und ihr wollt etwas haben und ein Arzt muss euch da helfen. Also nicht abwatscheln lassen. Jedenfalls ähm, war dieser Besuch dann am Ende doch relativ unnötig, weil genau eine Woche später ähm, gab es die... Es äh,
0: war halt sagen, wir haben jetzt auch nicht Ewigkeiten jetzt irgendwie probiert, es war einfach nur... Es war einfach vor nur vor so Kontrolle eine halber. genau vor vor weil wir gedacht haben, so, wenn wir jetzt mal loslegen wollen, dann wollen wir uns beide mal testen
1: lassen. Ob da das, alles in Ordnung ist, das genau. War das. Also einfach so die Grund... Grund genau, also es war sein. jetzt nicht der Grund, dass wir da jetzt irgendwie in Panik verflogen sind, sondern wir wollten einfach von vornherein die Grundvoraussetzungen klären. Jedenfalls gab es dann ähm, knapp eine Woche danach, ich weiß noch ganz genau, ähm, die Info, uff, und dann sitzt du da. Ich habe mich ultra krass gefreut. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich weiß noch ganz genau, wann bei meinen Eltern und du bist nach Hause zu uns, also zu uns gekommen und hast mir das mitgeteilt. Und in dem Moment, wo ich dich jetzt gerade anschaue mit dem kleinen auf dem Arm, das war wirklich. Ähm, ich hab's
0: überrascht.
1: Du hast mich überrascht, ja. natürlich. Kannst du
0: kannst doch erzählen, wie es war, weil das Wochenende das war ein Wochenende, wo wir uns hätten nicht gesehen. Also,
1: genau, also wir hätten uns eigentlich nicht gesehen, wenn wir jetzt wirklich so... Das so, war das
0: einzige Wochenende, wo wir uns in unserem, seit der Beziehung hätten nicht sehen können.
1: Können, genau, aber ähm, du hast natürlich dann trotzdem gedacht, okay gut, diese Info, die muss ich äh, ihm mitteilen, weil, weil ich glaube, wir hatten einen kleinen Disput gehabt so und... Ähm, Wolltest du darauf hinaus eigentlich?
0: Nee, ich wollte einfach nur berichten, dass äh, wir uns nicht sehen konnten auf einer, wegen eines bestimmten Grundes. Und da habe ich an dem Tag den Test gemacht, weil ich dann äh, zu Hause war und du warst ja, hattest ja beruflich einen Termin ja. und äh, deswegen konnten wir uns nicht sehen. Und dann war ich abends zu Hause und irgendwie habe ich vermutet, habe ich es irgendwie verdrängt, weil ich dachte, naja, so schnell kann es ja nicht passiert sein. Ja. Und äh, dann habe ich diesen Test alleine gemacht, aber irgendwie hat es mich doch sehr überrumpelt und ich habe es nicht erwartet. Also es war dann doch sehr spontan. Ich ja,
1: also auf der einen Seite wartet man drauf und wenn es dann mhm. kommt, dann ähm, überrumpelt es einen. Ne? Und
0: daraufhin habe ich mir dann ja überlegt, komm, das musst du ihm jetzt mitteilen, das kannst du nicht für dich behalten. Und ähm, nicht so lange, beziehungsweise ja. Und dann habe ich dich am nächsten Tag überrascht und habe dann gesagt, So, ich konnte nicht mehr so lange aushalten und dann habe ich dich bei deinen Eltern besucht. Ja.
1: Genau, also es war halt dann so klassisch, du hast dann äh, rückblickend betrachtet dein Handy aufgestellt, du hast mich äh, geheim gefilmt und mir eine, eine Box in Herzform überreicht mit einem Strampler, wo drauf steht I of Dad", ein paar Söckchen und dann waren es dann doch zwei Tests am Ende, die es bestätigt hatten. Ja, ähm, ihr könnt euch vorstellen, das war echt ein emotionales Brett, weil... Rosie 31 Jahre alt. Ne, man will nicht sagen, die Zeit rennt so, aber wir sind, werden ja auch nicht jünger. Und unsere Liebe war dann zu dem Zeitpunkt auch so klar, dass wir wussten, was wir wollen. Was passiert dann? Ähm, jetzt weiß man als Mann, okay, da kommt was. Da tut sich was. Ich muss euch ehrlich sagen,. Für, für, für dich so als Mann oder für mich auch als Mann in dem Moment, ähm, das Leben, das geht irgendwo ganz normal weiter und das Problem ist ja halt auch, du merkst, okay gut, ähm, bei deiner Frau passiert was, aber es ist sehr, sehr schwer, sich da reinzufühlen, weil es passiert ja auch nicht in dir, dieses Heranreifen eines unglaublich tollen Wesens, sondern es passiert in deiner Frau, ja, also sprich, da, da entstehen halt trotzdem gewisse Situationen, Momente, Gefühle und ich weiß noch, wie ich mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen so gesprochen habe, weil er sagt so, weißt du was, ich immer voll kacke finde, wenn du mit deiner Frau, egal wo du mit der hinkommst, alle immer so, oh, und, wie geht's dir, ja, mm, ah. und du stehst als Mann praktisch so daneben, wie so ein Depp die ganze Zeit, aber es kommt ja keiner zu dir und sagt, Boah, Rosie, wie geht's dir denn? Alter, was macht dein Bauch? <lacht> Spaß beiseite, ich übertreibe jetzt natürlich. Du weißt ja auch, Schatz, wie ich das meine. In dem Moment jetzt hier No, no Front allen Frauen gegenüber. Aber du bist ja als Mann auch mitschwanger irgendwo. Und hier ein, ein, kleiner, ein kleiner Fight für alle Männer da draußen. Ähm, ja... Männer, ich fühle mit euch, aber es interessiert sich in dem Moment wirklich niemand dafür, wie es euch geht. Und an der Stelle muss man, genau, da muss man auch ganz klar sagen, so, richtig, richtig, deswegen gibt es hier diesen tollen Podcast hier gerade, wo wir uns, sag ich mal, auch intern so ein bisschen auskotzen können, natürlich ist das nicht dramatisch, aber... Das ist halt so, in dem Moment muss man sich auch irgendwo als Mann zurücknehmen und auch mal ganz klar der Frau den Vortritt äh, überlassen und ganz klar sagen, hey, weißt du was, ähm, ja, in dir spielt sich alles ab, in dir reift alles heran so, ja, dann, dann bin ich jetzt gerade mal abgemeldet, neun Monate lang. <lacht> ähm, natürlich äh, übertreibe ich so ein bisschen, aber Männer, lasst euch nicht entmutigen. Ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, einmal mehr Faust in der Hosentasche oder mal in der Diskussion einfach mal die Klappe halten und es einfach ertragen, erdulden und runterschlucken. Das ist definitiv an dieser Stelle die ratsamste Möglichkeit, unnötigen Diskussionen und Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und ich finde, das haben wir auch richtig gut hinbekommen. Ähm... Nun ist es, ich muss
0: dazu natürlich sagen, hallo, ich muss mich ja die ganze Zeit hier verteidigen.
1: Keine Frage, du warst ein Traum, ich was man so, als schwangere Frau nennen darf.
0: Ausreißer, ich bitte nicht, Genau, also eskaliert. wir
1: sind ja immer noch im Best Case hier. Wir sind im sind ja, Best Case. Also ich, ich muss dich hier auch an der Stelle nochmal, ich hätte dich auch später gelobt, aber ich lobe dich jetzt natürlich auch nochmal. Ja, du warst, wirklich jetzt kann man auch sagen, du warst, du warst eine absolute Vorzeigeschwangere, hast mal Locht wie ein Tier... Hattest keine Schmerzen, hast musstest nicht den ganzen Tag über der Kloschüssel hängen. Ja, hast hier die Bude jeden Tag auf Vordermann gebracht, man darf nicht vergessen, wir haben noch einen Umzug während der Schwangerschaft hier rausgehauen, wir haben äh, gearbeitet gemeinsam, ähm, wir, waren wir waren im Urlaub gemeinsam, also Leute generell, auch wenn ihr schwanger werdet, das heißt nicht so, das war's, das einschließen und das Leben ist vorbei, nein, ganz im Gegenteil, ihr könnt noch ganz viele tolle Sachen machen, ähm, bis es dann wirklich irgendwann mal einen Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, okay, gut, mein Schatz, aber wie wäre es, wenn du dich jetzt mal ein bisschen zurücknimmst? Also ich
0: muss ganz klar sagen, jetzt von der Sicht... Du musst ein bisschen lauter reden. Ja, Entschuldigung, ich sitze ein Stück weiter weg mit dem kleinen Levi auf dem Also ich muss ganz klar sagen, dass wenn man so im fünften Monat denkt, wow, man hat schon voll die Wampe und den Bauch und man merkt ja langsam auch optisch, dass man dann schwanger ist, das ist noch gar nichts, also... Es wird wirklich, also ich fand es so, ich war ja über dem Termin, ähm, der Levi kam elf Tage nach dem errechneten Termin mit Einleitung leider. Ähm, ich fand wirklich nur so die letzten, ja, dadurch, dass er zehn, elf Tage später kam, fand ich die letzten sechs Wochen anstrengend. Alles davor ging. Ich war noch Anfang Dezember auf einer Clustertagung von der Arbeit in Stuttgart, also viereinhalb Stunden im Auto hin ich halt schon zurück. Zwei Tage komplettes Programm. Das war Anfang Dezember, wie gesagt, 7. Dezember. Und äh, Levi kam dann ja Ende Januar, genau. Und äh, das ging alles. Also ja, das dazu. Also man muss jetzt, äh, das Leben geht nicht vorbei. Man kann alles ganz genauso weitermachen. Bis vielleicht auf die letzten Wochen, wenn man natürlich eine reibungslose Schwangerschaft hat. Also ich rede jetzt wirklich davon, ähm, wenn Frauen keine Probleme in der gesamten Schwangerschaft haben. Es gibt natürlich ganz andere Fälle. Und wenn da irgendwie ähm, was verkürzt ist oder man Wehen im Voraus hat, da muss man natürlich vorsichtiger sein. Also, Aber ich hatte halt in dem Sinne gar nichts. Also deswegen, ich konnte komplett alles so durchziehen. Ja.
1: Genau, also wirklich nochmal zusammengefasst. Das war ein Idealfall an, äh, an Schwangerschaft, die wir hier auch gemeinsam durchlebt haben. Und klar, irgendwann mal, also es ist dann auch wirklich so, du nimmst deine Frau dann dadurch, klar, wenn sie dir das Gefühl gibt, dass alles in Ordnung ist, du nimmst die auch wirklich weiterhin für voll. Also damit meine ich auch physisch und natürlich auch geistig sowieso. Aber dann kommt halt wirklich so dieser Moment, wo du merkst, okay, wow, der Bauch wird immer größer, die Tritte kommen. Also ich versuche das jetzt mal so mit so einem kleinen Zeitraffer natürlich auch nach vorne zu spulen, müsst ihr euch vorstellen. Aber... In dem Moment, wenn ihr dann neben eurer Frau liegt und merkt, wow, ähm, du merkst, da ist was, da ist was drin, da klopft was, da tritt was. Da merkt man dann, okay, gut, ja, wir nähern uns langsam so diesem Licht am Ende des Tunnels. Und wenn ich mir so den Kleinen angucke, dieser kleine Kopf und diese Händchen, dann ist das wirklich das schönste Licht äh, am Ende des Tunnels, ähm, was man so erblicken kann. Jedenfalls ist es dann wirklich so, mit den zunehmenden Terminen beim Frauenarzt, natürlich auch mit den Vorbereitungen, Kinderzimmer und, 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 da kommt man natürlich trotzdem irgendwo so auf den Geschmack und denkt sich, okay, gut, jetzt wird es langsam äh, ernst. Also ich weiß noch ganz genau, ähm, es gab da so Momente, wo ich dachte, also, wir waren zum Beispiel ähm, bei, so einem, bei so einer Präsentation im Klinikum. Sprich, da wurde einem gezeigt, wo du als Mann das Auto zu parken hast, wo der Kreissaal ist und so weiter. Also, spätestens da dachte ich mir so, wo ich einen Haufen schwangerer Frauen mit ihren verzweifelten Männern gesehen habe, dachte ich, oh, Rosie. Also, das war auch, glaube ich, für mich persönlich so der erste Moment, wo ich so richtig dachte: Digga, jetzt wird's ernst. Es wird ernst. So richtig ne? Ich muss an der Stelle aber auch ganz klar sagen, ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein Klinikum in der Nähe habt, die das sowas anbietet, macht das. Ihr bekommt dafür Sicherheit, ihr bekommt ein gutes Gefühl dafür. Dann natürlich ein ganz großes Thema, was auch einen als Mann vorbereitet auf so einen, auf die Geburt, ist ein Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle in den Stories rausgehauen. Das ist ähm, das ist wirklich, also wir waren, glaube ich, acht oder neun oder zehn Pärchen sogar, glaube ich. Mhm. Ne? Das ging über sieben Donnerstage verteilt hintereinander und wirklich jedes dritte Mal war getrennt. Sprich, das macht eine Hebamme, gepaart mit den Pädagogen, aber jedes dritte Mal war man in so einer, wie in so einer anonymen Alkoholikerrunde, nur unter Männern. Sprich, Ach so,
0: weißt du denn, wie ist denn einer anonymen Alkoholikerrunde? Ich weiß es nicht,
1: aber ich stelle es mir so vor, durch Filme oder <lacht> Serien so. Da sitzt man dann in so einem Stuhlkreis ähm, mit acht, neun anderen äh, werdenden Vätern und versucht so seine emotionale Welt. Ähm, ins Die
0: lagen aber auf so einer Yogamatte.
1: Genau, die Frauen lagen, also generell, wenn man mit den Frauen war, lag man auf einer Yogamatte oder die Frauen lagen. Mit einem Stillkissen. Mit einem Stillkissen. Äh, für all die, die sich darunter nichts vorstellen können, also ich, sah jetzt nicht, ich saß jetzt nicht hinter dir und wir haben irgendwie sowas haben wir nicht gemacht, so, sondern, okay. sondern ähm, das ist schon sehr interessant, weil man muss sich natürlich auch vorstellen, die Leute, die zu so einem Kurs gehen, äh, die dann natürlich auch bereit sind, gerade als Mann irgendwie 110 Euro zu bezahlen, das sind jetzt nicht die hohlsten oder nicht die stumpfsten Menschen, sondern ähm, das sind auch irgendwo Menschen, die äh, sich da weiterbilden wollen und natürlich auch irgendwie aus einem gewissen Hause kommen. Also damit meine ich jetzt... Ähm, ja, wo der Bildungsgrad trotzdem irgendwo über Null ist. Ne? Ähm, fand ich ganz cool, sehr viele interessante Menschen generell. Ihr wisst ja, ich bin sehr kommunikativ, auch durch die Seminare und so. Ich hatte das immer selber so ein bisschen erinnert, so als ob wir so zu den höflichen Jungs gehen und wir werden jetzt so ein bisschen therapiert. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, wie meine Erwartungshaltung war. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so war... Oh, hier wird mir jetzt gezeigt, wie man mit dem Kind umgeht, weil ich habe zwei jüngere Brüder. Ich habe das noch mitgemacht von von Geburt bis die kleinen Racker jetzt 24, 23 sind so. Ähm, wir haben uns, muss ich auch an der Stelle ganz klar dich loben, wir haben uns selber viel auch äh, gebildet. Sprich, wir haben viel YouTube-Videos geguckt, Bücherlagen liegen hier immer noch reihenweise rum. Ähm, es gibt Apps, in denen man verfolgen kann, wie das Baby wächst worauf man achten muss und, und, und so. Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, sich da selber auf den Punkt oder auf den Stand zu bringen. Deswegen Leute, nicht verzweifeln, ähm, macht gerne so einen Kurs mit, fand ich echt geil, äh, hat auch wirklich Bock gemacht. Also pff, ja, ähm, mal hatte man mehr Lust, mal weniger.
0: Die waren dann halt auch irgendwann mal zum Schluss so zwei, drei Pärchen zusammen. Genau,
1: also man freundet sich natürlich auch an. Man hat ja auch irgendwo trotzdem, ja, wie im Gym. Also, um hier auch den, den Spagat zu schlagen, das gleiche Ziel. Und ähm, es ist dann halt auch irgendwo wirklich so, ähm, ja wie soll man es sagen, ähm, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, ähm, das ist halt irgendwo so, ähm, wie wenn man also generell, wenn man eine schwangere Frau hat, die einen großen Bauch hat, und man geht auf der Straße spazieren, da kommt einer auch entgegen so, so also ein Pärchen, dann ist das sowieso wie wenn man im Gym man ist krass und man trifft jemand anderen krass dann nickt man sich so zu so und beim Kurs ist es wirklich so gewesen man hat schon eine Connection gehabt weil wirklich wie gesagt alle irgendwie das gleiche Ziel hatten die einen immer noch haben ich glaube manche haben ja noch das so vor sich ähm, jedenfalls hat das schon Spaß gemacht und man hat sich dann auch wirklich schon sicher gefühlt und dachte sich, okay gut jetzt kann es dann losgehen ähm,
0: hat sich aber ein bisschen gezogen muss man sagen ne? also so
1: das zieht sich, ja. zum
0: Ende denkt man so, boah, das war dann auch so.
1: Das war, ja klar, wenn man selber schon auch dann irgendwie über den Point ist, man muss auch natürlich nicht vergessen, dass wir mit ja. unserem kleinen ähm, paar Tage, elf, wir waren elf Tage drüber, ne? Mhm. Ähm, das ist halt auch sowas. Ähm, dann bist du natürlich, deine Frau ist auch irgendwann mal am Limit. Ja, da war ich dann schon gereist. Ähm, genau, also es ist halt dann auch so, ähm, wann merkst du als Mann, dass irgendwie sich was verändert? Du merkst halt natürlich klar, deine Frau, die kann kommt oder kann, obwohl sie will, vielleicht manchen Dingen nicht mehr nachkommen. Du musst mir helfen, du musst mir eingreifen, du musst auch vielleicht mal Dinge machen, die dir gar keinen Spaß machen. So. Ich muss aber wirklich auch hier in der Stelle nochmal ganz klar loben, das kam eher selten vor, weil du trotzdem das irgendwie alles geschafft hast. Ob Gardinen weiterhin aufhängen oder irgendwie Boden wischen, das hast du trotzdem irgendwie noch... Wirklich, ähm, ja, ich will, nicht, ich will nicht sagen vorbildlich, weil das birgt auch gewisse Risiken, aber das war trotzdem dann eine starke Leistung. Ähm, gebacken hast du, ja. Also generell, das ist schon geil, ähm, auch hier kleiner Tipp an alle Männer da draußen. Gönnt euch die Kilos zusammen mit eurer Frau, ähm, weil geteiltes Leid ist dann auch hier halbes Leid. Ich glaube, ich bin über die Schwangerschaft knapp 12 oder 13 Kilo schwerer geworden. Mhm. Ich meine, keine Frage, die Gains habe ich safe. <lacht> die, die Gains habe ich safe gerne mitgenommen. so. Aber ähm, ja, wenn es schmeckt, schmeckt es halt. Ne? Sagen wir es mal so. Jedenfalls, Leute, ähm, es ist dann wirklich so. Ihr habt einen errechneten Geburtstermin und das ist so euer Ziel, ihr arbeitet auf diesen Termin hin. Also es ist so für euch, für euch so, so Day X im Kalender und ihr arbeitet auf dieses Ziel hin. Das ist dann wirklich so, dass du dich darauf freust, weil du denkst, okay gut, dann ist der Tag, dann muss es passieren. Vor allem, wenn man irgendwie, glaubt mir wenn ihr irgendwann mal schwanger werdet, also sprich eure Partnerin, dann werdet ihr mit so viel Geburtszeug konfrontiert so. Und natürlich auch unter anderem hat man dann das Gefühl, wenn man so viele Geschichten hört, dass wirklich viele diesen Geburtstermin erreichen und dann klappt das alles so. Oder
0: es ist auch eher
1: vorher passiert. Oder vorher passiert. Jedenfalls bei uns war es dann halt so, wir sind dann irgendwann mal auf diesen Day X angekommen und dachten uns so, okay, gut.
0: Wir sind, ready. Wir sind bereit. Was, wa, was ist jetzt? Wir haben genau. da an jedem Tag hier die Bude geputzt, weil ich dachte, das könnte ja jetzt jeden Moment los. Genau,
1: ganz wichtig, Bude putzen, falls Und es losgeht. Kernige, weil, alles muss genau.
0: tippitoppi sein, Klamotten, äh, Kliniktasche zehnmal kontrolliert, jeden Tag aufs Neue.
1: Jedenfalls, ähm, es ist dann halt so, man gerät dann relativ schnell in so eine gewisse Haltung, in der man sich selber so ein bisschen unter Druck setzt, weil man sich denkt, was ist denn jetzt nun? Wann kommt denn der kleine oder die kleine? Und ähm, auch hier ganz klarer Tipp an euch da draußen, Leute. Plant eher so plus zwei Wochen ein. Ähm, weil jetzt stellt euch mal vor, wie krass das ist ja wie Lotto. Beim Lotto spielen ist ja auch irgendwo so, da habt ihr auch keinen keine Sicherheit, dass das an dem Tag kommt. So. Das
0: sind glaube ich nur 3 oder 4% ähm, genau. die wirklich äh, an dem errechneten Geburtstermin äh, tatsächlich äh, die Kinder bekommen.
1: Dann auch nochmal ein Tipp Leute, teilt niemandem den genauen, den genauen Termin. Termin mit weil ihr macht euch damit auch keinen Gefallen, weil wenn ihr sehr gute Freunde habt, dann nerven die euch bis zu Tode mit Hallo, wie geht's dir? Bla, bla bla bla, bla bla bla, und, 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 und dieses und, 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 das kommt dann jeden Tag, jeden Morgen um 6 Uhr, um 8 Uhr, um 12 Uhr und vorm Schlafen Warum gehen. hast du dich nicht
0: gemeldet? Du warst drei Stunden mehr online. Genau. Was ist los?
1: Also das ist auch irgendwo nicht förderlich. Merkt euch das ganz klar. Jedenfalls, nun ist es so. Der erreichte Geburtstermin ist da. Nichts passiert. Dann ist es halt so, dass man danach alle zwei Tage zur Frauenärztin, beziehungsweise wenn es auf dem Wochenende fällt, ins Krankenhaus muss. Zum CTG. CTG für die Männer da draußen. Leute, das ist ein richtiger Bildungskurs hier gerade. Dort wird, wird die Herzfrequenz vom Baby gemessen, sowie die Wehentätigkeit. Das ist dafür da, um festzustellen, aha allen Beteiligten geht's gut. Natürlich wird zwischendurch auch irgendwie kontrolliert untenrum, ob da alles passt, sich was geöffnet hat, weicher geworden, ist härter geworden, ist wie auch immer.
0: Aber auch nicht mehr nach dem, äh, nee, das wurde also wirklich nur einmal nach dem Errechnen. Dem Oder
1: halt, wenn man das wünscht, ne?
0: Genau. Ansonsten wird nur geguckt, ob die Plazenta noch gutes Baby versorgt, aber das weiß man ja automatisch mit dem CTG. Das ist genau.
1: Jedenfalls auch hier Männer ganz viel Geduld mitbringen. Sowas macht safe keinen Spaß, aber ihr müsst da durch. Ihr müsst in dem Moment einfach als Mann und als Familienoberhaupt Oberhaupt da durch. Da, da gibt es auch keinen Weg drumherum. da gibt es auch keinen Schatzfahrleine, du machst das selber, sondern ihr müsst da am Start sein. Ihr müsst da am Start sein. Ähm, jedenfalls ist es dann halt so, in Deutschland ist es, man kann es äh, zwei Wochen ausreizen nach Geburtstermin, aber im Krankenhaus wird einem dann doch empfohlen, wenn dann nach sieben, acht Tagen nichts passiert, dass man so auf den zehnten Tag einen Termin zur Einleitung, ähm, ja wirklich fixiert. Ja. Das heißt, ähm, das ist dann auch so passiert. Wir haben einen Termin bekommen, wir mussten um halb zehn dann da sein. Das war der Dienstag, der 28. Januar. Und so rutschen wir jetzt irgendwo in, unseren, in unsere zweite Phase, nämlich das ist dann ja wirklich so der Geburtsbericht. Ne? Und hier ist es wirklich dann so, man kommt ins Krankenhaus, damit eingeleitet, man hat die Möglichkeit, entweder per Tablette oder per Gel, wir hatten ich glaube ich gar keine Infusion, jedenfalls. Ich glaube, Infusion, Infusion, jedenfalls. glaube ich,
0: dass wir Erstgebärende, also ich war ja Erstgebärende und da ist es bei uns im Klinikum so, dass man auch das mit dem Gel
1: vorschlägt. Ne? Genau, also dann kriegt man, kriegt eure Frau, Freundin, verlobte Partnerin, ähm, ein Gel verabreicht, untenrum mit einem, willst du mir sagen, ich soll das beschleunigen oder nee. was soll deine Handfrequenz hier gerade, <lacht> Leute, ihr müsst mir mal so vorstellen, oft sitzt Tatjana neben mir, wenn ich irgendwie äh, telefoniere oder Voicemails mache und sie signalisiert mir mit Handbewegungen, eigentlich will sie mir sagen, mach Tempo, ist nein, das?
0: Nein, nein, Sondern?
1: nein,
0: ich wollte einfach nur fragen, ob du das nicht trennen willst, äh Geburtsbericht separat machen.
1: Ne, will ich nicht, weil ich will meinen Followern nicht zumuten, dass ich das auf drei Episoden verteile. <lacht> Und ich wollte
0: es spannend machen. Hans. Nein, nein,
1: nein, wir machen das nicht spannend, sondern... Ähm, jetzt,
0: kommt, jetzt,
1: kommt jetzt kommt das volle Brett. so. Die Leute haben so lange gewartet, die müssen das jetzt in voller Pracht kassieren. Okay. Aber das ist ja, die Story ist eigentlich relativ schnell erzählt weil ich werde natürlich nicht auf jedes Detail eingehen, ähm, aber nur damit ihr mir versteht, habt ihr zu Hause auch, ist eure Partnerin auch so, die euch immer dann mal so anschiebt, so, los, 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 mach ich schneller, los, los, los. Zeichen sitzt. <lacht> Zeichen sitzt. Mit dem Kind muss man übrigens immer
0: schneller
1: werden. Mit dem Kind muss man, generell, mein Vater ist der geilste, Paar, wenn du das hörst, so, das erste, was mein Vater gesagt hat, nur ja jetzt müsst ihr lernen, schneller zu werden in allem. Also, dicke Props gehen hier raus, üben wir noch. Jedenfalls, Leute, es ist dann so, eure Frau wird eingeleitet und dann denkt ihr, geil, jetzt geht's los, fett, nice, ich habe den Kleinen gleich im Arm, Pustekuchen. Wir durften dann wirklich bis knapp 17 Uhr im Krankenhaus spazieren, rumdümpeln, abhängen, was auch immer.
0: Wir morgens äh, habe ich das Geld erhalten.
1: Genau, morgens hatten wir es erhalten, das war dann irgendwann gegen halb elf, also sprich sechseinhalb Stunden ist einfach nichts passiert. Dann sind wir nochmal zur Untersuchung, nochmal CTG. Also generell in dem Moment, ihr reist an mit der, mit, der, mit der Reisetasche, ihr seid ihr seid bereit. Also es ist so, ihr seid jetzt für die Mission angekommen. Ihr wisst, ihr betretet dieses Krankenhaus und ihr werdet das nicht mehr verlassen ohne Kind. Also mit Frau natürlich. Ähm, das ist halt auch irgendwo so ein Moment als Mann, muss man wirklich ganz klar sagen. Puh da weiß man, Mission ist da, du musst am Start sein, du musst performen, du musst führen, du musst Stärke zeigen, du darfst hier nicht Schwäche zeigen, so. ähm, generell Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch beruflich, aber wirklich, wenn es losgeht, lasst euch befreien von der Arbeit, nehmt Urlaub, ähm, wie auch immer, weil eure Frau braucht euch, eure Familie braucht euch und es ist wohl klar, das ist in dem Moment das Wichtigste im Leben, ja, also ihr müsst da, ihr müsst da am Start sein.
0: Ich glaube auch, dass auch ein Mann, also so wie ich dich erlebt habe, wird es ja niemals am nächsten Tag arbeiten gehen können. Also mit was ja, auch an dem Tag nicht,
1: Ne, das ist ja. halt nur damit, das, ich wollte es einfach nur mal. vielleicht ist das für die meisten eh selbstverständlich, aber das ist halt... Vielleicht sitzen ja manche da draußen und denken sich, ja, wie ist das denn mit Job und so, wenn es dann losgeht. Leute, eigentlich müsste jeder Arbeitgeber der Welt sagen, Digga, klar, hau ab jetzt, los, Vollgas. Ja, ähm, auch ähm, hat der Pädagoge gesagt, selbst wenn ihr irgendwie keinen Urlaub bekommen solltet und so, geht zu eurem Hausarzt, lasst euch krank schreiben für eine Woche, jeder Hausarzt, der Welt wird, wird das verstehen und da kein Case draus machen. Ähm, jedenfalls das nur so als kleiner Tipp. Schatz, wir müssen dieses Wissen, was wir bekommen haben, auch im Kurs, den Leuten kostenlos <lacht> zur Verfügung stellen. Weißt du, ich meine? Real influence Mothbox. Jedenfalls, es ist dann halt so, CTG, nochmal, bla, hin und her. Und dann sind wir nochmal bis knapp 24 Uhr, sprich Mitternacht, da im Krankenhaus rumgelaufen. Dann muss ich aber wirklich sagen, du spürst dann als Mann, also du bist wirklich eine Frau, die sehr schmerzresistent ist. Also wirklich, man muss hier ganz klar sagen, es gibt Frauen, die heulen rum, wenn die sich den Nagel abbrechen, ja, ähm, auch wenn es kein French schnell war. Kleiner, <lacht> kleiner, kleiner Witz an der Stelle. Ähm, und dann gibt es Frauen, die einfach geborene Maschinen sind, also wirklich die durchs Leben gehen die sich von nichts und niemandem aus der Bahn werfen lassen. Und du bist safe, so eine Frau. Also du bist wirklich so jemand, man müsste dir genauso wie mir erstmal so deinen Arm abhacken, bis du denkst, oh ja, das ist jetzt ein bisschen doof gerade. <lacht> ne? Aber zu dem Zeitpunkt, so auf die 12 Uhr zugehend, müsst ihr euch so vorstellen, wie in so einem kleinen Horrorfilm. Krankenhaus, leer langsam. Du spazierst mit deiner Frau schmerzverzerrend den Flur rauf und runter hält sich an. Zum Glück gibt es da so an die, in den Fluren solche Griffe. Handläufer. Solche, wie heißen die? Handläufer. Handler. Wer von euch wusste, dass die Handläufer heißen? <lacht> Jedenfalls, ich will Nachrichten sehen bei DM, Hashtag Handläufer. Jedenfalls, ähm, da habe ich dir schon angemerkt, da dachte ich, okay gut, da ist, eine, da ist ein Schmerz zu spüren, eine Verkrümmung im Körper, ein gewisses Schatz. Uff, ich muss jetzt mal kurz Break machen so. Und da merkst du natürlich noch mal als Mann signalisierend so, Digger, du bist nicht mehr weit davon weg, beziehungsweise ihr seid nicht mehr weit davon weg. Du erlebst deine Frau natürlich, weil wann erlebst du deinen Partner, dass er Schmerzen hat? Weißt du, ich meine, das ist schon irgendwo dann.
0: Ich muss mal wieder eingreifen. Einen ja, dann greif doch ein. Ich habe dir das ja auch schon mal gesagt. Also ich finde bis so zwölf eins weil Hatte ich gar keine Schmerzen, aber das ist doch mein hatte ich Podcast. Gar keine Schmerzen, ja, aber ich will es jetzt einfach von der sich noch mal kurz. Also, ich konnte das sehr gut veratmen. Ich konnte das sehr ja, gut mit ja, ja, selber verarbeiten. Also, es war noch nicht, dass ich sagen konnte: Oh Gott, ich habe Schmerzen, es ist kaum aushaltbar. Es war halt, ja, man hat was gespürt, aber so hätte es auch noch locker ein paar Stunden gehen können. Das habe ich da noch nicht so.
1: Okay. keine Frage, dass du das geil verarbeitet hast, keine Frage, wirklich, aber als Mann denkst du dann wirklich, oh oh, passiert jetzt was oder nicht, weißt du, wie ich meine? ich glaube, in dem Moment habe ich noch
0: gedacht, und du auch, das wird hier noch eine lange Nummer
1: irgendwo, weil Ja, also das ist wirklich noch eine lange ah. Nummer, ach, mhm. guck mal, wer meldet sich denn da? oje, 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 oje. Levi wollte auch mal kurz Hallo sagen. Jedenfalls ist es dann so gewesen, dass wir dann nochmal zum CTG gekommen sind, und dann haben wir gesagt, hey Leute, wir würden gerne mal so eine Badewanne gehen. Und ich, und ich weiß noch, wie ich, das ist so ein Räumchen gewesen mit schönem Licht. Die haben dir da Wasser eingelassen und ich habe mich, das ist wie so eine, wie so ein Krankenbett, so eine Liege gewesen. Ich habe meine Socken ausgezogen, ich habe mich da drauf gelegt und dachte, geil, einfach pennen jetzt. Weil es war dann schon wirklich, glaube ich, 1 Uhr nachts oder so. Mhm. Oder halb oder viertel vor 1 und so. Und ich war wirklich schon so langsam, wo ich dachte, pfuh, die Müdigkeit kommt langsam rein so. Und dann hast du dich in diese Wanne gelegt und ich hab, bin einfach komplett weggepennt. Und dann hast du mich geweckt nach gefühlt einer Minute, aber es waren dann doch 20 Minuten. Ne? Das war ein
0: bisschen. Also hat gedauert, bis das Wasser ja drin war, bis ich eingestiegen bin. Ich glaube, ja, so doch, halbe Stunde.
1: Halbe Stunde. Maximum. Ja. Halbe Stunde pure Gönnung im Träumla Träumeland, so Traumland. Ja, und dann, dann habe ich dir ganz klar wahrgenommen, oh.
0: Also da war dann auch schon vorbei. Und das,
1: ist das ist dann wirklich dann so ein Zustand, wo du wirklich merkst, okay, hier ist kein Entkommen, hier passiert jetzt was. Dann kam die Hebamme. Und die hat dann relativ schnell festgestellt, 8 Zentimeter, sieben bis acht Zentimeter ist der Muttermund offen. Und dann sagt sie, so, jetzt sofort im Kreißsaal. Ich muss sagen, ich weiß noch ganz genau, wie ich da stand, die ganzen Sachen mitgenommen habe, so, deine Socken und was auch immer. Und dann sind wir in den Kreißsaal gegangen und ich dachte, shit, jetzt geht's richtig los.
0: Ich habe auch noch davor die Hebamme gefragt, ich so, bevor wir in die Wanne gestiegen sind, da war ich übrigens ähm, nur bei dreieinhalb cm bei der Muttermund offen, also das ist noch nicht viel. Von einer Geburt spricht man erst, also ab 10 cm geht dann das Pressen los und irgendwie so in den kreiser geht man, glaube ich, also ich wie gesagt erstes Kind, ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung, glaube ich, geht man erst so bei 7-8 cm. Ja. Und äh, bei 3 cm ist es halt echt noch nicht viel, dreieinhalb. Und dann bin ich in die Wanne gestiegen und als ich dann selber so in der Wanne dann so entspannt habe und es dann schlimmer wurde, dachte ich so, boah, das ist ja. ...wird äh, noch ewig hier dauern... ...und das waren dann schon richtige Schmerzen... ...aber dabei ging es dann doch ratzfatz, ne? Ja...
1: Ähm, ...das Ding ist einfach... ...in dem Moment ist man als Mann... ...auf Sendung... ...man weiß... ...du bist einfach ein Teil von diesem... ...was jetzt alles passieren wird... ...und du musst da sein... Ähm, ...alles andere, was dann passiert... ...das fliegt einfach an einem vorbei... Man ist praktisch, ähm, man kooperiert. Man hilft den Hebammen, man führt aus, man ist für seine Frau da. Klar, klassisch, man hält die Hand, man streichelt den Kopf, man atmet mit. Aber gleichzeitig ist man auch irgendwie wie so ein Fußballtrainer. Und bei jeder Wehe, die dann mitkommt, ist man so, ja, yeah, komm, ja. Yeah. Also, ich, also ich kann da jetzt drüber lachen. Gleichzeitig ist man nebenbei wie so ein Marathontrainer, der immer die Flasche so so anhält und sagt, Schatz, trink noch was, Schatz, trink noch was. Das Krasse ist wirklich, wenn es dann wirklich
0: ans Eingemachte geht. Wenn, wenn es wirklich
1: ans, ans Eingemachte geht. Jungs, Männer da draußen, glaubt mir, das ist, viele sagen immer so, boah, das ist heftig und boah und bla und hin und her. Ihr seht eure Frau in einer Situation, die euch fix und fertig macht, aber Leute, ihr liebt diesen Menschen. Ihr seid in dem Moment bereit, wirklich da, das durchzuleben, ähm, gemeinsam diesen Weg zu gehen und wirklich eure Frau, so gut es geht, als Coach oder Pff, Ehemann, Pfarr, keine Ahnung, Partner, als Team Einheit, als also. Team Einheit wirklich da durchzuschleusen. So. Wirklich, das ist. Ähm, Anders gesagt, wirklich, das ist jetzt auch wirklich ähm, an all da draußen, die vielleicht irgendwie danach sich getrennt haben oder vielleicht bei denen die Eltern getrennt sind, tut mir leid an der Stelle, wirklich tut mir leid. Aber für mich, immer wenn ich an die Geburt denke, denke ich immer, wenn man das gemeinsam durchlebt hat und dann dieses kleine Lebewesen, und da meldet er sich gerade, ähm, in den Armen hält, ach, das schweißt einen so krass zusammen. Ich kann wirklich bei bestem Willen nicht nachvollziehen, wie man sich danach oder nach sowas durchlebtem irgendwie voneinander, ich nenne es mal distanziert. Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Das ist auch wirklich eine traurige Emotion, die ich dabei verspüre, weil so eine Geburt ist wirklich meiner Meinung nach das krasseste Verschweißen von zwei Menschen, weil man dabei... Nicht nur seine DNA und seinem Blut vermischt, sondern man durchlebt etwas, was das krasseste der Menschheit ist. So. Ein Wunder der Natur. Aus Liebe wird Leben. Ich muss sagen, das ist schon krass. Wirklich krass. Jedenfalls, ihr seid dann voll in diesem Prozess und ihr denkt euch die ganze Zeit, da sind dann Hebammen und Hebammen, Schülerinnen, Helferinnen, was auch immer. Generell muss ich aber auch an der Stelle sagen, war alles mega. Wir haben uns super, glaube ich, abgeholt gefühlt. Ne? Total. Ähm, super lieb. Ich will das auch gar nicht so dramatisch darstellen, weil natürlich aus Sicht einer Frau das, glaube ich, voll krass ist. Ich will auch gar nicht so, sage ich mal, ins Detail gehen. Aber als Mann ist es wirklich so, du denkst, Mann, jetzt vielleicht. Nein, noch nicht. Jetzt vielleicht. Und als Mann denkst du, wie, wie soll das klappen? Wie soll das passieren?
0: Ey, man muss auch dazu sagen, der Phil hat sich ja echt alles angeguckt. Also, der ist da auch, das hätte ich halt auch nicht gedacht, dass er wirklich das alles sich wirklich auch.
1: Also, für, all die die, das, für all die, die da sagen: Ja, du stehst da ja am Kopf des Bettes und du siehst ja gar nicht so viel. Männer, ihr seid da im Prozess. Ich war da barfuß. Ich war da am rumrennen, Wasser geholt, hier geguckt, keine Ahnung, da mal lang gegangen. Dann die Frau, die ändert ihre Position im Bett. Du passt dich an. Du bist trotzdem irgendwo. Du hilfst, du hilfst ja auch Position. so. Du musst mal ein Bein anheben. Du musst mal hier drücken. Du musst hier einen Krampf wegmassieren. Das ist so dann trotzdem wie so ein. Wie so ein Gemetzel, in dem Sinne, wie auf so einem Sportplatz, so wie so ein Hardcore-Football-Rugby-Fußballspiel, was über sechs Stunden geht. so Und ähm, also mit Gemetzel kein Horrorszenario, also auch hier, wenn jemand sagt, boah, voll Blut und so, nein, das ist, das ist nicht irgendwie so, ähm, das ist auch nicht brutal oder so. Ähm, jedenfalls ist es dann so gewesen, dass wir das gesamte All-In-Paket gebucht haben bei der Geburt. Ich weiß gar nicht, soll ich das alles sagen, so mit dem, ähm, dem Manöver-Über-. Äh, ja, oberhalb. das
0: kannst du sagen, kurz, knapp.
1: Jedenfalls ist es so, dass der Kleine es so gemütlich im Bauch hatte, dass er wahrscheinlich echt nicht vorhatte, rauszukommen. Jedenfalls. Wurde dann eine Ärztin gerufen, die dann wie Spider-Man sich über deinem Kopf positioniert hatte auf dem Bett und dieses Christella-Manöver ausgeübt hat. Da müsst ihr euch so vorstellen, die spürt, wann eine Wehe kommt und die drückt dann mit beiden Fäusten auf den Bauch, um, sage ich, also von oben, um das Baby mit dem Druck raus zu begleiten, so.
0: Da nochmal, das war einfach, dass ich sehr, sehr lange in der Pressphase war. Genau, wir
1: waren ja insgesamt fast jetzt, rückblickend betrachtet, drei Stunden in der Pressphase, ne?
0: Genau, weil ich dann direkt schnell komplett aufgegangen ist, der Muttermund, ja. Und ähm, genau, und die Pressphase war dann ziemlich lange und äh, die Ärzte wurde dann gerufen, weil man dachte, er würde dann kommen, aber er kam halt nicht, weil er so ein bisschen stecken geblieben ist. Genau,
1: also hier unglücklicherweise, der Kleine, die Nabelschnur hatte sich dann halt auch um den Hals gewickelt und die hat ihn, müsst ihr euch vorstellen, ihn immer wieder zurückgezogen. Also wie so ein Bungee-Jumping-Seil. Also ein Millimeter vorne, dann wieder zwei zurück so. Jedenfalls ähm, wurde dann halt auch wirklich, wie gesagt, das All-In-Paket gebucht. Ähm, auch mit einer, wie heißt das, Saugglocke, ne? Mhm kam die Oberärzte, die Oberärzte mit einer Sauglocke. In dem Moment auch als Mann denkst du, scheiße, was passiert hier gerade?
0: Herztöne wurden halt schlecht. Genau,
1: also das ist dann so, du denkst, shit, was passiert jetzt? Jedenfalls äh, äh, long story short, in dem Moment, wo dieses kleine Köpfchen rauskommt, stehst du da als Mann, als Vater, du bist dann ja in dem Moment schon Vater, weil das nicht, halber Vater? halber Vater so, ähm, und du denkst so, weil alle lehnen sich dann erstmal zurück. Alle so, oh ja, geil. Wir haben es geschafft. Als Vater siehst du diesen kleinen Kopf da, der da rausguckt <lacht> und du denkst, Moment mal, Leute, hey. <lacht> hallo, durch, hallo, los. kannst du mal weitermachen? Da ist noch ein, hallo, Entschuldigung, können wir gleich Pause machen. Aber da sind alle so gechillt, weil alle so, ja, jetzt kommt gleich die nächste weh. Da, 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 und, genau. und dann kommt er von alleine. Also auch das war so ein Ding, wo ich so dachte, ey Leute, ist noch nicht Feierabend. Auf meiner Uhr schlägt es noch, jedenfalls ähm, alles gut verlaufen, alles relaxed, als der Kleine rauskam, wurde sofort ähm, die Nabelschnur kontrolliert, Blut rausgenommen, um zu gucken, ob der Kleine während der Geburt irgendwie Stress hatte oder vielleicht zu wenig Sauerstoff und so, aber alles gut, ähm, der hatte keinen Stress, der war su super relaxed und ich weiß noch, wie er so rausgeflutscht kam und dann liegt so dieses kleine magere Würstchen, auch wenn er fast 4 Kilo gewogen hat, so. aber es ist halt trotzdem so, die Beinchen sind noch wie solche kleinen Chicken Wings und so und dann lag er da so und sein Gesichtsausdruck war so nach dem Motto, hm da drin war es schon gemütlich, ja. Und dann geht das Quaken los. Yeah, yeah. hatte direkt Hunger. hatte direkt Hunger und, und all alles.
0: Hand in den Mund genommen. Ja, Leute,
1: und ich, boah. Ich muss sagen, ab dem Moment heulst du einfach nur los. Ich, ja ich habe, wir haben geheult. Ich komme da mir jetzt, oh, die Tränen so. Und du denkst, krass das ist jetzt dein Lebewesen, es ist da, es ist am Start. Wie
0: sah es aus, haben uns die ganze Zeit Genau, man,
1: man stellt sich ja auch vorher. ach so generell, kleine, kleine Story vorab, noch was in die erste Phase gehört, als Mann bist du richtig stumpf, du lebst in Situationen, in Szenarien, du weißt, du bekommst einen Sohn, du weißt dann, okay, du gehst dann und dann gehst ins Gym, dann und dann machst du das, dann und dann machst du das, dann und dann, auch wenn das noch gefühlt 100 Jahre entfernt ist, aber du lebst in Szenarien. Du bildest dir, du machst dir richtig so Stories.
0: Also der filtert dann automatisch als ob er so die ersten Jahre komplett aus seinem Gehirn ausblendet, dass er dann einfach nur so denkt, äh, er kommt raus und ist schon einfach so vier Jahre alt. Genau,
1: also als Mann lebt man so. Man überspringt so diese ganze Säuglingsphase. Das ist auch völlig normal, wenn ihr so seid. Ähm, aber in dem Moment ist es so, du bist einfach nur unglaublich stolz und denkst, krass, das ist jetzt, das ist jetzt, es ist deins. Das ist nicht irgendwie wie ein Verwandter, Bekannter, dein Neffe oder so, du kommst, Kuchikuchiku, spielst eine halbe Stunde dann hier bitte schön, du fährst wieder nach Hause oder jemand nimmt ihn dir weg, sondern es ist deins. Du kannst ihn nehmen, du kannst so lange ihn behalten, wie du willst auf dem Arm, du kannst ihn von oben bis unten ablecken, abknutschen, keiner nimmt dir das übel, keiner kommt, oh hast deine Hände desinfiziert oder gewaschen, sondern in dem Moment, es ist es deins, es ist deins. Ich habe mal so einen Vergleich gebracht, das ist so, also generell als Erwachsener freut man sich oder erfreut man sich immer seltener an Dingen, weil wenn man etwas haben will, kauft man es sich einfach, sofern das Finanzielle passt. Aber es ist halt trotzdem irgendwo so, ich habe mich so an diese Freude zurückerinnert gefühlt als Kind, als man wusste, okay, du bekommst ein krasses Geburtstagsgeschenk oder ein krasses Weihnachtsgeschenk. So, Das ist so, wow, Vorfreude. Und in dem Moment ist es, es passt, die Metapher passt, es ist ein Geschenk. Nämlich das Krasseste, es ist in dem Moment auch nicht irgendwie etwas, was du kaufst oder dir selber aussuchst, sondern du hast es gemacht, du hast es erzeugt, du hast es erschaffen, du hast es produziert mit deinem eigenen Fleisch und Blut, mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit allem, was in dir steckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es reift heran wie ein Kunstwerk und dann ist es deins. Und du musst dann selber drauf klarkommen, wie es aussieht, wie schön es ist, was in ihm drin steckt, wie er sein wird. Und natürlich dieses Unbewusste, wie dein, wie dein, wie dein Inneres drauf reagiert. Das ist, schon wirklich, das ist schon wirklich, Leute, muss ich wirklich sagen, nicht in Worte zu fassen. Also selbst jetzt, ähm, nach fast fünf Wochen, ähm, ist es sehr schwer, darüber zu reden, um dieses emotionale Bild, was in einem stattfindet, es gezielt und gebündelt auf den Punkt zu bringen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr dem folgen könnt. Jedenfalls ist es so, der Kleine, der kommt dann erstmal bei der Mama auf die Brust und dann geht so das sogenannte Bonding los. Auch hier, kleiner Exkurs, Bonding ist wirklich, naja, wie soll ich sagen, ein eine Bindungsritual, weil Haut auf Haut trifft und... Ähm, der Kleine ist nackt, man selber, sprich die Frau ist in dem Moment oben rum, sag ich mal so, dass du Haut auf Haut Kontakt aufbauen kannst. Ganz wichtiger Punkt, ähm, als Mann hast du natürlich noch die Möglichkeit danach, ähm, sofern alles auspulsiert ist, die Nabelschnur zu durchschneiden oder zu durchtrennen. Und Leute, ich hätte mir vorher alles Mögliche ausmalen können, wie die Konsistenz einer Nabelschnur ist. Aber ich wäre niemals im Leben drauf gekommen, dass diese Nabelschnur wie ein Bungee-Seil so zäh ist, dass man damit safe irgendwie LKWs ziehen könnte. Und ich weiß noch, wie ich mit der Schere einmal, zweimal und ein drittes Mal gebraucht habe, um dann die zu durchtrennen. Und das ist einem dann einfach nicht bewusst, wie krass der Körper so etwas produziert und baut und... Ihr wisst aus meinen Podcast-Folgen davor, ähm, unser Körper ist ein Phänomen. Wirklich, er ist einfach ein Phänomen. Und auch das wurde mir bewusst in dem Moment. Ich dachte einfach nur, wow. Einfach nur, wow. Nun, dann ist es halt so, die Ärztin, die macht die letzten Abschluss- äh, Dinge an eurer Frau, während eure Frau mit dem Kleinen da liegt und ihr seid so als Mann einfach nur so in so einer Schockstarre und genießt das, die zwei wichtigsten Menschen in eurem Leben anzuschauen. Und als Mann wartest du auf diesen Moment, wenn es heißt, möchten Sie ihn vielleicht auch noch auf den Arm nehmen? Das wurde mir fast verwehrt und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Geburtsvorbereitungskurs sieben Donnerstage am Stück geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass du als Mann vorbereitet wirst auf dein persönliches Bonding-Bindungsritual, in dem es heißt, boah, das ist der Moment, du reißt dir dein T-Shirt vom Leib und baust auch eine Haut-zu-Haut-Kontakt auf. Nun, die Hebammen dort, die wollten den Kleinen dann fertig machen, wiegen und, und, und. Ich im so, Moment mal. Moment mal, jetzt bin ich erstmal dran. Und wirklich auch hier ganz klarer Tipp generell bei diesem ganzen Thema Geburt. Nehmt euch Zeit und macht euch klar, wie soll eure Geburt ablaufen. Macht zur Not einen, wie heißt es, so einen Geburtsbrief, ne, den ihr vielleicht abgeben könnt, wo ihr wirklich drauf besteht, wie etwas abzulaufen hat. Besprecht das vorab, um wirklich. Sorgt dafür, dass all eure Wünsche, ihr lebt das eventuell nur einmal im Leben. Also sorgt dafür, dass das so perfekt wie möglich verläuft. Jedenfalls an alle Männer da draußen, kämpft für euer Bonding. Das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen dramatischer als es war. Aber ich habe natürlich mein Bonding bekommen. Ihr habt das Bild gesehen, den Post gesehen. Und in dem Moment, wo eure Haut auf diese warme Haut eures kleinen Goldschatzes trifft. Das ist so wie, so wie wenn zwei Blitze aufeinander treffen. Es ist das Schönste auf der Welt. Weil es ist euers. Es ist einfach euers. Und in dem Moment seid ihr wirklich durch eure Haut, die miteinander verschmilzt, eins. Ihr werdet zu einer Einheit und zu einem großen Ganzen. Und das ist wirklich Einfach wirklich das unbeschreiblichste Gefühl, was ich jemals erlebt habe. Weil es ist es ist nichts Materielles, es ist nicht kein Geschenk, kein Gegenstand, den man kauft, kein Haustier oder so, sondern du hast es erschaffen. Es ist deine Haut, es sind deine Augen, es sind eventuell deine Hände, deine Füße, deine Beine, dein Kopf, deine Augenbrauen, deine Ohren, deine Schultern, egal was. Du denkst dann, alter krass. Du guckst dir die Füße an, und denkst, shit, man, ich kenne diese Füße. Du guckst diese Hände an und denkst, alter Schädel, guck ihn dir an, das sind meine Hände. Oder natürlich die deiner Partnerin. Ähm, da, ihr merkt, da schießen so viele Gedanken, Emotionen äh, durch, durch diesen Schädel, der auf euren Schultern äh, sitzt. Es so. ist einfach krass, es ist einfach krass, krass, krass. Jedenfalls, ihr kommt dann langsam runter, ihr kommt auf Station. Ja, und dann seid ihr Eltern. Ihr seid dann wirklich einfach Eltern. Wir
0: irgendwie begreifen wir bis jetzt noch
1: nicht. Und ähm, das zu realisieren, das zu verstehen, wir sitzen jetzt hier fast fünf Wochen nach der Geburt und es ist wirklich euer Leben. Das wäre vielleicht ein Punkt, so sage ich mal, für eine nächste Episode oder irgendwann mal, inwiefern sich das Leben verändert. So. Ähm... Aber es ist halt so, dass ihr realisiert, dass ihr ab dem Moment nicht mehr für euch alleine lebt, sondern dass ihr für jemanden lebt. Es
0: ähm werden auch einfach so viele Dinge von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, total unwichtig, über die man sich vorher Gedanken gemacht hat. Jetzt macht man sich halt Gedanken, ist er satt, hat er genug getrunken, die Nase ist zu, wie kriege ich sie wieder frei, wenn er weint, was hat er denn, das ist so, wenn er weint, dann tut er dir einfach nur leid, das ist halt wirklich so.
1: Ihr müsst auch verstehen, ihr, macht euch, ihr könnt euch krass bilden und an Informationen erlangen vor der Geburt, aber ihr macht euch gar keine Gedanken darüber, was nach der Geburt passiert. Wir haben ein Winterbaby, das heißt generell Vitamin D3 ist, sag ich mal, eine Mangelware. Dazu kommt Sonnenschein, ist auch eine Mangelware. Daraus resultiert eine Art Gelbsucht. Ja, das heißt, dass es in dem Moment nichts Schlimmes, weil auch hier für all die, die vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt kommen, ich wünsche es mir, dass ihr irgendwann mal im Krankenhaus seid und sagt, ah, ich erinnere mich, der gute alte weise Rosie hat mal erzählt, das ist vollkommen normal, weil das ist vollkommen normal, denn die Leber eures Kleinen ist in dem Moment oder eurer Kleinen ist in dem Moment noch nicht ausgereift. Und es ist halt wirklich so, dadurch, dass es dass dann wirklich dadurch, dass das Baby anfängt, Sauerstoff zu atmen, fängt das Baby an, rote Blutkörperchen zu bilden. Und die Gegenreaktion ist, dass der Körper des Kleinen oder der Kleinen gelbe Partikel anbaut, die sich in der Hautfarbe widerspiegeln. Weil die Leber halt nicht genügend ausgereift ist. Und um dem entgegenzuwirken, braucht das Kind UV-Strahlen. Nun haben wir Winter, wir haben kein UV-Licht, ja. Und deswegen ist es halt so, dass bei der Geburt dieser Wert, dass ist dieser Bilirubin-Wert, gemessen wird. Und dann wird man, wird daran festgestellt, gibt es einen Mangel oder nicht. Jedenfalls war es dann wirklich so, dass alles super war. Wir sind rausgekommen, aber dann war der Kleine halt doch ein bisschen rückfällig. Und der Kleine hat dann nochmal so eine kleine Solarium-Therapie bekommen, um letztendlich ähm, das zu bekämpfen. Und wie gesagt, das ist vollkommen normal. Aber in dem Moment bist du als Eltern darauf nicht vorbereitet. Du denkst, du bekommst ein Kind, alles wird gut, alles ist easy, du gehst nach Hause, zack, boom, aus. Aber ab dann fängst du wirklich an wie ein ja, wie, ein, wie, wie Eltern zu funktionieren. Du bist dann in dem Moment, du hast Verantwortung. Du musst nochmal zum Arzt fahren. Du musst nochmal zum Krankenhaus fahren. Und ich sag euch eins, als wir dann mit dem Kleinen zum allerersten Mal beim Kinderarzt waren, das werde ich nicht vergessen, da denkst du dir, hey, ich bin doch noch das Kind. Mhm. Du kommst. Allein diese
0: Frage, sind Sie die Eltern vom Levi?
1: Genau, also das ist so, das ist so krass. Ihr kommt zum Kinderarzt und eure letzte Erinnerung war, als ihr noch als Kind da war, aber ihr kommt dann mit eurem Kind hin und in dem Moment seid ihr, ihr seid die Erwachsenen, ihr seid die Verantwortungsbewussten hier, ihr seid die, wie, was wollte ich jetzt sagen, die die ähm, Erziehungsberechtigten, ne? ihr seid wirklich Eltern in dem Moment. Und damit euch nochmal ganz schnell bewusst, Junge, 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 auch hier, du musst am Start sein. Da ist kein Platz für, für Ornée oh oder dies oder das und, und vielleicht noch genau und das Krasse ist einfach wirklich ähm, was mir halt aufgefallen ist egal was ist ja ob Pampers wechseln ob in der Nacht aufstehen ob nach draußen gehen oder was auch immer das ist so krass dein Instinkt sagt dir was zu tun ist du machst einfach du bist wie eine Maschine du machst du machst du machst einfach nur im Sinne um das Beste für dein Kind oder für deine Fa äh, Partnerin oder für deine Familie zu machen. Du wägst nicht ab, darauf hast du keine Lust oder oh nee und dir dies. Du machst einfach. Und das ist auch nochmal ganz klein Indiz dafür, dass du verstanden hast, dass du Eltern bist und dass du für jemanden lebst. Nun, ich habe es im Post geschrieben, wenn mich vorher jemand gefragt hat, ja, Rosie, wie ist das denn so, dieses Vaterwerden, weil da krieg ich richtig Gänsehaut. Da habe ich oftmals geantwortet, weißt du, das ist, als ob du weißt oder als ob du deinen Lifetime Best Buddy erwartest. Sprich, du weißt, da kommt jemand, da kommt etwas, was dein bester Freund fürs Leben sein wird. Natürlich sein wird in der Hoffnung, dass alles gut geht. Und in dem Moment, wo du dann wie jetzt... Wir haben so unsere Rituale am Wochenende, Dann nehme ich den Kleinen, gehe mit ihm auf die Couch, leg mich hin, wir schlafen nochmal drei, vier Stunden im Arm, schauen ein bisschen YouTube, gucken, was die anderen Gangster so da draußen machen, damit wir sofort zusammen als Team up to date sind, was da draußen so geht, ähm, aber in dem Moment ist es so, ähm, du weißt dann, das ist er, das ist jetzt dein Lifetime Best Buddy. Er braucht dich, er braucht deine Wärme, er braucht deine Liebe, er schaut dich an, er lächelt dich an, er lacht dich aus, er weint dich an, er krächzt dich an, er, er atmet dich, dich, an. dich an, er pinkelt dich an, er kackt dich an. Egal was er macht, du weißt, es ist deins. Und das ist die Phase danach. Mit jedem Tag lernst du was dazu.
0: Er lernt was dazu In jedem Tag er lernt er Tag. was
1: dazu Es passiert immer wieder was Neues was Ein Lächler Über
0: jede Kleinigkeit <lacht> Jedes Lächeln, was er, oder das Lächeln, das er lernt Über jeden, weiß ich nicht, Pups, den er lässt Dass man denkt, oh Gott, sein Bauch ist entlastet ne? Über solche kleinen Dinge Über
1: jedes Gramm freust du dich, was er zunimmt Über alles, was du ihm anziehst, freust du dich Du freust dich über jeden emotionalen Austausch, über jede Interaktion, über das Gefühl, dass du realisierst. Er erkennt dich. Du weißt, aha, er weiß, er weiß vielleicht noch nicht, dass du sein Vater bist. Auch wenn ich ihm, auch wenn ich ihm oft sage, hier ist dein Vater. Aber er weiß, aha, den Compañero, Vater, grüß dich, ich habe dich auch vermisst, willkommen in mein Leben zurück. Das ist wirklich Männer der ist
0: halt auch der Boss, ne? der reguliert hier. Ja, man muss
1: auch ganz klar sagen, der Onkel, der, hier, der Rosie, der hier sitzt, der muss sich da auch mal zurücknehmen, weil es gibt dann einen neuen Sheriff, der hier die Zeiten reguliert und der auch mal dann sagt, wo es lang geht. Und auch in dem Moment verstehst du ganz klar, du hast nichts mehr zu melden, sondern der Kleine hat was zu melden.
0: Entscheidet, wann wir essen, wann wir schlafen. <lacht>
1: ja, Leute, und ähm, ich würde fast sagen, dass wir doch diese Stunde sehr schön voll gemacht haben. Eine Frage. Du hast noch eine Frage, genau. Ich okay. hätte eh gefragt, ob du noch irgendwie was auf dem Schirm hast. Ich wollte das jetzt auch noch nicht so abwürgen, aber...
0: Ich würde dir noch eine Frage stellen, was würdest du den Männern raten, ja. die vielleicht Angst haben, bei der Geburt dabei zu sein oder die sich komplett dagegen entscheiden, die sagen, ich möchte nicht dabei sein, ich glaube, ich kann das nicht. Mhm. Was würdest du diesen Männern empfehlen oder wie würdest du den Mut aussprechen? Mhm.
1: Also Frage war hier, ich hoffe, das ist durchgekommen, was ich euch Männern da draußen empfehlen wollen würde, falls du ihr denkt, nee, bei der Geburt würde ich ungern dabei sein wollen, sprich im Kreissaal, um euch dazu motivieren, doch dabei zu sein. Und ich muss sagen, ja, das habe ich auch schon öfter gehört, auch ähm, den Gedanken, oh nee, oh, das ist mir zu eklig oder da will ich nicht dabei sein, das kann ich nicht und so. Ich glaube eher,
0: das ist auch die Angst. Ne? Oder vielleicht
1: auch die Angst. Also generell glaube ich einfach, dass dieses Bild viel zu brutal nach außen getragen wird, weil... Auch im Geburtsvorbereitungskurs habe ich manchen angemerkt, boah, dann ist das so eine Schlachtung, da ist alles voller Blut und boah, nee. Oh. Männer, ihr liebt eure Frau. Ihr liebt das Kind, was heranwächst, heranreift in den Bauch eurer Frau. Ihr habt dafür gesorgt, dass es überhaupt dazu kommt. Wie könnt ihr, auch hier ganz klar, Einfach in euch gehen. Wie könnt ihr dann in diesem entscheidenden Moment generell eure Frau alleine oder im Stich lassen? Das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch stellen müsst. Punkt A. Punkt B ist, es ist gar nicht so hart, wie man das nach außen hin trägt. So, es ist kein Horrorfilm, wo eure Frau irgendwie 100 Liter Blut verliert und das so eine Schlachtung ist sondern es ist das Normalste auf der Welt und ihr helft dem Menschen, den ihr liebt, mit dem ihr euch entschieden habt, eure Liebe zu, zu, zu krönen. Und in dem Moment ist es wirklich so, wie ich auch beschrieben habe, das fliegt auch an euch vorbei. Ihr seid da und ihr funktioniert. Ihr denkt über nichts nach. In dem Moment interessiert euch nicht euer Kontostand, eure Arbeit, irgendwelche Probleme da draußen, euer Handy. euer Handy, in dem Moment lebt ihr in einer Blase ohne Zeit. Und in dem Moment ist es auch wirklich so, eure Frau braucht euch, eure Partnerin braucht euch. Und in dem Moment gibt es auch keinen Platz für Egoismus oder sich zu sagen, ah, oh, die macht das schon, ich finde das jetzt irgendwie eklig oder ich will nicht dabei sein, sondern es ist wirklich so wie wollt ihr als Mann oder als Vater da draußen äh, das durchziehen, wenn ihr bei diesem Punkt nicht dabei wart? Also ich kann mir niemals verzeihen, Levi zu sagen, weißt du was, Alter, irgendwann mal, nee, ich war nicht dabei, fand ich nicht geil. Sondern das ist meine Erziehung, meine Einstellung und das ist auch so dieses, ich bin so ein Typ, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Du
0: wolltest das auch von vornherein, du hast jetzt ja gesagt, du bist ja alles anders. Weil für mich nichts
1: so. anderes in Frage kam, ja. ne, mein Schatz. Deswegen Männer, das ist jetzt auch gar nicht so, falls ihr nicht dabei wart, auch ihr seid trotzdem wahre Männer, aber das ist einfach meine Meinung und falls ihr nochmal die Möglichkeit habt, nochmal bei einer Geburt dabei zu sein, dann nutzt es, weil ich wette, ihr werdet dann denken, stimmt, so schlimm war das doch gar nicht. Ähm
0: ich denke auch nochmal, dass es für die Frau sehr, sehr wichtig ist, wenn der Partner dabei ist, also würde ich das jetzt meiner seite aus betrachten und auch, ich denke auch überwiegend aller frauen denkt so dass es wirklich wichtig ist auch wenn der mann nicht viel machen kann dass er einfach da ist dass er seine hand oder ihre hand hält dass er einfach keine ahnung was zu trinken anbietet ähm, sie einfach motiviert oder einfach wie gesagt nur daneben steht genau. also, da muss kein Mann sich denken, oh Gott, ihr müsst da keine Ahnung irgendwie Hilfestellung geben oder so. Das macht die Hebamme, sie ist da, die ist dafür zuständig. Oder dann auch die Ärztin, aber ähm, dass der Mann einfach dabei ist und irgendwie das Leid auch mitteilt. Ich glaube, das ist der Frau sehr wichtig, auch dieser Moment, wenn dann der Kleine zur Welt kommt. Äh, das ist ja ein einmaliges Erlebnis, das wird nie wieder diese, diese, dieser Moment es kann keiner kein einem wiedergeben. Ne? Und ich denke, das zu teilen ist halt sehr, sehr wertvoll, auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau.
1: das hast du sehr schön gesagt, mein Schatz. Ja. Also Leute, wir sind natürlich für euch da. Wenn ihr Fragen haben solltet zum Thema Vorgeburt, Pre-, Intra- oder Post, ähm, dann sagt Bescheid. Ich kann euch nur eins sagen. Familie gründen und aus Liebe leben lassen zu werden, ist wirklich das Schönste auf der Welt. Wir freuen uns jeden Tag, jede Sekunde daran. Ich kann
0: es gar nicht abwarten, von der Arbeit zu kommen. Ich muss ihnen immer an der Arbeit schon Bilder schicken oder wenn er kommt, das ist... Genau, also
1: generell, ihr macht dann nichts anderes mehr, als Fotos, Videos aufzunehmen und euch gegenseitig zu schicken oder eure Familie zu schicken. Und ähm, natürlich lassen wir euch daran teilhaben. Ihr seht immer mehr... Und ja, Leute, das ist mein Welcome Back, sag ich mal, auf dem Podcast als Premiere zu dritt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch an all die, die vielleicht keine Kinder wollen oder vielleicht sich dachten, oh nee, das ist vielleicht gar nicht so mein Thema. Danke dir, dass du auch trotzdem mit eingeschaltet hast und am Start bist so. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euer Feedback, auf die Screens, auf alles und sage, Habt einen schönen Abend, einen wundervollen Tag oder einen guten Morgen und bis demnächst. Und wenn du Lust hast oder vielleicht auch nochmal irgendwie ein Thema oder einen Vorschlag hast für eine kommende Episode, dann lass es mich gerne per Instagram wissen. In diesem Sinne, habt ihr gehört, der Kleine hat richtig gerade einen rausgeschossen. Kleine Furzknoten. Ich hoffe, dass es drauf gekommen. Jedenfalls, Leute, habt einen schönen Tag. Wir sind raus.